0: 欢迎收听最新一期的始发狐狸堡。大家好，我是亚秋
1: 。哎呀，大家好，终于赢球了，我是主页君
0: 。所以，首先先恭喜这个爱国者拿下赛季首胜。虽然比赛才进行到第二周
1: ，这关键这球打的也不是那么精彩，你说亚秋？这比分看着挺漂亮，然后看一些数据统计看的挺漂亮，但是这个场上的局面和场上的形势的发展，确实跟我们的预期还是有一些差距。
0: 应该可以说叫差距吧，就是至少反正球是赢了，确实这个胜利是装在口袋里了。但是整体的过程，其实我不知道飞哥，反正从我自己的角度来讲，我觉得是不能说是非常不满意，但也是很不很不满意的，或者说是有很多点值得去说。
1: 嗯、对，阿秋，我我非常同意。如果你从整体来看的话，我觉得我是不满意的，因为，嗯。从每个角度，我们所谓的你追求的一个状态就是啊 ，complementary football。亚秋，你在那个在在战报节里战报里说过了，我们想要一个 complementary football。目前来看，这支喷气机，嗯，基本上又是大踏步的向着状元圈就状元签就冲过去了。在跟这么一支球队打比赛的时候，在对手的自封位给你送出这么多大礼的情况下，你这比赛打的其实还是还没有没有不尽如人意。虽然最后赢了，虽然比分也挺好看，但是我觉得比赛的内容跟我们的预期相差的还是比较，还相差还比较远的
0: 。对，刚才我们其实也没有抛出这个话题，就快速的阐述了一下对这场比赛一个最直观的一个感受。那先先先插两句题外话吧。首先就是我们现在录节目的时间是美国时间周一的晚上。国内的话应该是周二了，正好是中秋节，所以可能这个节目剪辑完了播出的时候已经过完了，但是还是要祝大家这个中秋快乐，中秋
1: 快乐！今天波士顿的月亮也很圆，明天更圆
0: ，明天月的月亮十六圆，<笑>对吧？哪天都
1: 很圆，<笑>所以我们这里跟大家一起同贺中秋
0: 。对，然后这是第一个题外话，第二个题外话呢，就是大家可能会觉得说，哎，你们怎么？有些时候的这个比赛结束以后，立即就有这个节目的直播。然后有些比赛呢，可能这期节目播出去，有比赛结束有一两天了。其实呢，这个也是受制于我们现在整个的一个环境吧，或者说是一个条件的影响。那我们在这个赛季呢，对爱国者这块的报道呢，就是音频节目这块的报道呢，我们暂时的是定位说所有的主场比赛。我们都会在赛后结束，就是在我和飞哥参加完这个新闻发布会以后，就会到内场给大家做一个现场的直播。主要是因为我们借着这个比赛的这个热乎劲儿，然后同时呢，刚看完比赛，这个球场里还有这个氛围所在，我们对这个比赛进行一个快速的回顾。所以呢，如果说大家，比如说下周，就是这周，这周我们打圣徒的这个主场比赛是一点场。那比赛结束了，可能新闻发布会完了也就五点左右，大家呢可能还不会起那么早。在这种情况下呢，我们会照常的直播。但是如果错过我们直播的朋友呢，也会在之后，就是我们在直播结束之后，节目也会自动传到我们是发虎易宝的这个专辑里，喜马拉雅的专辑，大家也可以去收听我们的这个直播的回放，也是相当于是一期节目。那客场的比赛呢，我们就是会在。每一场比赛结束后的大概两天左右的时间，然后给大家做一个这样类似于直播式的这种回顾
1: 。咱们这个赛季不打算去客场看一看吗
0: ？呃，咱们可以计划一下，看看看看哪场比赛<笑>有有机会进的进的也就剩那小飞机已经打完了嘛，再进就是巴夫了。嗯，巴夫那个主场还是挺恐怖的，所以其实有
1: 点有点好奇，想去看一看。
0: 对，如果有机会的话吧，我们可以可以去去尝试一下，或者说是之前之前飞哥有去客场这个 Eagles 去看过这个比赛，去报道过比赛，但是呢，我们还没有这个全队啊，整个这个是吧，狐狸堡的全<笑>全全阵容出战还没有过，所以我们争取吧，争取在这个赛季完成这样一个目标
1: 。如果到时那场比赛是跟 Buffalo 争美东冠军了的话，那还是值得一去的。
0: 对，那那肯定的是，嗯、呃，行，扯的有点远，刚才说说两句题外话，那我们就回归到这场比赛吧。刚才其实我们飞哥在这个一上来，节目一开始就已经对这场比赛做了一个快速的总结，对，然后就像昨天飞哥在微博上也写了，这其实呢就是，与其说这场比赛爱国者打得很好，其实不如说是对手这个喷气机打得很差。那一句话给大家带过一下这场比赛。其实就是喷气机送了四个超节，送了四次大礼。爱国者呢，凭借两次冲球达阵，有两两名跑位 James White 和 Damian Harris 分别取得一次达阵。然后同时，我们的踢球手 Nick f o g k 命中了四角任意球，然后以2 5五比六这样一个看似悬殊的比分，战胜了喷气机，取得了赛季的首胜。那。正式进入到今天比赛这场比赛的总结，我相信飞哥也跟我一样的感觉，就是这场比赛要总结的地方，或者说打得不好的地方，或者我们给他挑刺的地方，是更多的是多于我们打得好的地方的。所以今天咱们不如就先说说好的东西，先打
1: ,<笑>你先打你，你没有按常理出牌呀、啊，郭亚秋同学，不按常理出牌是
0: 、啊、<笑>不能，我们要多变一点嘛，对吧？咱们今天就先来说说这场比赛打的好的地方有哪些。嗯或者说值得表扬的地方
1: ，我得好好想一想,想就
0: ，亚乔。那那我先来，我觉得<笑>我觉得打的好的地方，第一点吧，其实也不算咱们打得好，就是、说肯定是对手送了四个超节，相当于说我们制造对手四个失误，那我们取得了四个超节，这个肯定不管是从数据上来讲，就是我们看技术统计来讲，还是说我们真的从这从这四次超节的结果来看，都是好事就是这个其实体现了我们的二线，虽然说对手这场比赛从外接手的角度，只有一个 Corey Davis， 可能还算得上是联盟相对还不错，或者是将将能进到 Tier One 第一第一个 level 的这个，
1: 但是 Balazs 在秀才手，但是在 Balazs Balazs 的秀才机还没有看上,有看
0: 上对，所以所以没看上也是有原因的嘛，对吧？<笑>所以在这种在这种情况下，我们。取得四次超节，这个肯定是一个对二线防守的一个肯定，或者是值得表扬的地方。虽然说对手的实力并不是那么强，我们不费吹灰之力，然后再加上对手的这个四分位 Zach Wilson 传了几个所谓见鬼的这个球，我们都不知道去传给谁的球。我们我们取得这个超级，但是我们还是不能去，就是我们还是要给予这个二线昨天的防守一定的肯定和表扬。尤其是我想说，就是我在战报里也给大家写了，就是第一个超级那个其实真的是一个团队合作的一个过程，就是班里从中路突破防守去 bleed 这个 Zach Wilson， 然后这个 JC Jackson 看到皮球过来的时候跳起来，然后打到了这个皮球，然后你会看到这个时候其实 D Mac Devin m c c o r d y 跟对手同时跳起去争这个皮球。如果咱们实话实说，可能凭借 D m a 克现在的这个能力和制空啊，包括身体素质，那个球如果他不往上再挑一下，延长这个球在空中的时间，很可能对手就能碰到，或者说也能被对手打到。所以他非常聪明的打了一下，相当于给自己的队友争争取了时间。然后你就会看到这个球在落地的那一刹那，我们我们有两个人 ，J C Jackson 跟 Adrian Phillips 两个人。都一直在盯着这个球的落点，互相这个球，所以说整个这这个球是一个团队的协作的一个过程，更能体现出我们的昨天的二线球员在防守上对球的这个专注度，所以我觉得这个是在我看来最值得表扬，或者是昨天打的比较好的一个地方。
1: 我现在好像想起来了一点，亚秋，如果要说一下、啊，那不能，我
0: 我我废话了这么多。
1: <笑>既然既然你说到了这个二线啊，因为现在你不能否认，就是一线给 Zach Wilson 的压力足够，所以才造成了他这个小孩在啊在传球过程当中的失误。嗯，无论是他见鬼也好，还是没有见鬼也好，这些我们都不管。但是，一线给了他足够的压力，同时这些压力并没有通过 blitz 来完成。刚才我们一起翻看了一下数据，昨天在看，昨天晚上在我自己在看回在回看的回看本场比赛的录像的时候，我也有一种粗略的感觉，就是绝地爱国者在冲船的时候，并没有派上太多的人，基本上就是四个人，三个三个胖子加上一个 l i n b a k e r 三个 lineman 加上一个 linebacker 去冲击 jazz 的防守。只能说 Jets 的这个 Pocket 他的 o l 欧篮实在是太差了。如果我没记错，他的伤病可能是一个很大的因素。然后，当然这又是他本赛季的第二场比赛，新的 Quarterback， 新的 Coach， 新的 Head Coach， 打的烂呢，我们就说说也算是正常的、呃。但是没想到他居然烂成这个样子。想想第一场比赛，他们的第一场比赛 ，Zach Wilson 被 sack 了六次还是七次,次？六次。所以这样的这样一种状态，你很难能够在短短的一周当中就把自己的锋线的水平和锋线的竞技状态调整过来。所以他打得很糟，也可以理解。爱国者在锋线上在冲传放出四个人，就意味着什么？就意味着他在 coverage 里面又多了一个人。我能够用四个人保持对你的压力，那你这个球就很难打了，很难很难打得很舒服。同时，他们用他们的跑攻，在大比分落后之后。没法再用了，你不可能再继续使你的跑攻在地面上往前拱了，你只能从靠从天上传了。而且 z 克贝 b 森自己可能又着了点急，所以造成了这样一个局面，等于整个比赛的走势基本上纳入了爱国者的爱国者防守上的强项，或者爱国者防守的一个特点。呃，正好又相反，又就暴露了喷嚏机进攻上的弱点。所以这个一一来一往，里外相差。造成了昨天防守爱国者的防守面对潘基姬的进攻的时候，基本上占据了一个至少在防船上占据了一个统治的优
0: 势。对，说完这个防守，我觉得其实进攻上也有一个人或者一个位置值得去去表扬一下，昨天打的不错，就是跑位。嗯、um, ，大家可能会觉得我会想去说这个 Damian Harris， 因为第一场比赛吊球导致爱国者输掉这场比赛。昨天自己终于迎来了一个证明自己、救赎自己的机会，然后一个二十六码的一个冲球，强力的冲球达阵，而且多次就是 break tackle。但是其实我更想说的是，这个位置上呢，我们的另外一个老将就是 James White。对，首先第一点，昨天其实，呃，应该不能说昨天，就是我不知道大家还记不记得，当时我们在聊说 s o n y Michelle 被交易到这个公羊了以后，其实。最大的受益者或者是最直接的受益者就是 James White， 对，因为从 s t e v e n s o n 跟 J.J.Taylor 的角度，他们更多的都是一个属于偏向于冲球类型的这种这种跑位。对于 James White 来讲，他是一个既能 catch 又能冲球，而且更多的可能会出现在三档。但是在 s o n y Michel l e 一走掉以后 ，James White 不不管是在训练场上散发的这种活力精气神还是说，在整个更衣室内对这个跑位这个组的一个传帮带的这个作用，一下子让他变成了二号的跑位这么一个位置。昨天的比赛可能是由于 Damian Harris 在第一场比赛有失误的出现，那昨天其实在整场比赛里 ，James White 他出场他打的这个 Snap Count 有二十九个，要比 Damian Harris 的二十四个还要多五次。而在这种情况下 ，James White 也展现了他是一个非常全面的一个跑位，他不仅五次冲球取得二十码，还有的一次打阵，他还有六次接球，而且是六次 target， 六次全部接中，然后推推进了四十五码，拿了四十五码这样的一个数据
1: 。我多说一句呀，球这个以 Mike Jones 传球的这个方式啊，这个有应该是有<笑>有几次 target， 有几次 reception， 如果接不住就是你的问题。不过我接着你的话，确实是，我接着你的话茬说呀，球这个 James White 确实是昨天的比赛打得非常出色。嗯，我们。不仅仅是他为他现在的高兴，同时，其实你想象一下，就是他去年所经历的个人人生当中的一大一大变故吧。变故可能都不都不能足以形容这件事情，对吧？就是他是，呃、晴天霹雳也好，或者是整个人生的道路就出现了出现了一个非常大的不确定因素。在这样的一个状态下，他上个赛季打得不好。我们从包括爱国者本身的状态，包括大环境 ，Covid。啊、嗯，所以他打得不好，其实某种程度上是可以理解或者说是有情可原的。所以造成了个什么？造成了他在本赛季的休赛期里边没有找到合适的下家，哪怕汤普贝、r a d y 都没有要的。他们找了，对吧？他们他们把 Bernard 签过去了，也没有找 James White。那 Patriots 得以用一个基本上用一个老将底薪把他签了回来，如果没记错，一年二0万美元左右。这样的钱等于白捡了一个 James James White 打一年。目前来看，从我们的休赛期的 training camp 啊、呃、那一系列的训练到下到现在，这笔钱花的看来还是很值的。第一，你保住了一个 leader； 第二，从从赛场上你能够看出来，这名球员在上个赛季虽然表现一般，但这个赛季没有就是没有受到上个赛季低迷状态的影响，实际上，呃，感觉很不错。所以这确实是表扬 James White 是毫无。毫无意义的，确、就、实、是、表现的非常好，而且他人家不掉球啊
0: ，对，确实最关键，而且人家跑出外置来 ，Mac Jones <笑>不传，结果吹一个 i n t e no t i n a l grounding， 咱们也没办法，对吧？行，那这个飞哥还有要要夸，啊、我多说一句，多说,还有要多,
1: 说多说一句 ，Damian Harris， 我那天咱们在看比赛的时候，虽然我没有特别特别仔细的在看直播，因为同时还发着微博，我听到解说说了一句，嗯，说到 Damian Harris 在。上周关键时刻掉了球，葬送了比赛的胜利之后，啊，整整一个礼拜，在爱国者的粉丝队的里边，啊，在爱国者的大本营里边，手里都夹着个球，去哪儿都抱着个球，吃饭抱着个球，上厕所抱着个球，换衣服抱着个球，不知道他洗澡是不是也抱着那个球。但是很多时候他他还开玩笑说，如果有他如果手边没有那个球，很多队友还会拿他拿他打岔，说，哎，你球哪儿去了？他再赶紧过去把球抱回来。实际上，他的这种态度，我觉得，包括他说他以前自己在大学在阿拉巴马的时候，他实际上就已经这么做。嗯，我觉得他这种态度其实非常值得肯定，对吧？这个年轻球员犯错误很很正常。嗯，不希望看到他们犯错误，但是如果出现了错误怎么办？关键要看你怎么面对你自己所犯下的错误。显然，我觉得毋庸置疑，他的这第二周的表现为他自己交上了一个。非常非常出色的答卷，我觉得我很很满意
0: 。对，其实还有一个小花絮，就是说，其实我们不管是看媒体的报道，还是我们自己去觉得，都是 Damien h i r s 应该会承受着很大的压力，因为确实他那一个球如果不丢，哪怕最后没打阵，踢进一个任意球，我们其实也有也有机会或者很大概率会赢
1: 。没错，但是他偏
0: 偏在这个时候掉了球
1: 。对的，如果那个球踢进去了，如果还输了，锅就不是他来背了
0: ，对吧？至少。<笑>对，所以就是说，就是可能，但是其实，在爱国者，呃，从我们了解到的，就是整个在爱国者队内，其实包括队员也好，教练也好，对他的这种不能说叫宽容吧，但是就说对他的这种能力的认可，包括给他机会再去证明自己，还是非常的积极的。但是其实，如果大家有机会以后去听一听爱国者跑位。教练组的那个教练，一、那个老教练伊恩·费尔斯，伊恩·费尔斯，他应该是整个爱国者教练组接受这个媒体采访的时候最直言不讳的那个人。对，就是有什么说什么。他上一场这个结比赛结束以后接受接受采访的时候，我感觉他爆粗口的心情都有了，就说的非常的直接，就他觉得这个东西这个错误。
1: 对、啊，亚秋，你忘了，咱们在训练营的时候还能看见过他，看见他，我记得特别清楚，他直接在在在在在赛场上，在训练场上，当着那么多人的面，张嘴就骂人呢，骂的是谁我们就不说了，但是他确实这个这个老爷子这个性情非常耿直
0: ，对，所以这也是一个小花絮吧，大家如果有机会的话，其实可以去听一下这个教练的这个新发布会。那我觉得应该就这么多值得表扬的吧，就是虽然赢成赢成这个还
1: 还有真大腿没有表扬的
0: ，哦对对，这个我怎么能给忘了？真大腿<笑>真大腿，真大腿真大腿又给我贡献又给我 Fanta C 贡献了十几分，<笑>对真大腿昨天四脚任意球全部命中，创造了爱国者队史的新纪录，就是连续命中三十四脚任意球，<笑>对我没记错吧？三十四脚。
1: 嗯，之前应该是由这
0: 三十三脚，三十三脚，我来 check 一下，这个不能说错啊，三十三脚，果然是，果然<笑>我我把他下，我把他下一场第一脚也给算上，<笑>然后可能看看是不是第二脚就要 miss 了啊。<笑>对他昨天命中了四脚任意球，然后创造了爱国者队内的新纪录，连续命中三十三脚任意球。之前的这个纪录呢是由歌神保持的，就是 Goskowski， 之前是三十一脚。那 Nick Fogg 昨天这一场比赛不仅打平，而且创造了新纪录。我们看看他究竟能把这项纪录延续到多久？希望他不是被我组诅咒平并定格在下一场比赛三十四脚
1: 。所以亚秋，我再多一句，就是再多说一句，就是对于他来说，嗯，对于 Nick Fogg 的表现的稳定性，是毫无疑问的。但是从另外一个角度而角度而言，从爱国者的进攻角度而言，你有一名这样的 Kicker， 对于你的战术选择和。我们一会儿会谈到爱国者的进攻的问题，但是对于你爱国者进攻的战术选择，实际上给你兜了个底，儿，对吧？就算我最差是什么情况，我已经知道，那我最好是什么情况，那我可以努力去争取。但是有了这样一个 kicker， 我不用担心在三十码线处的时候，我是不是得往前搏命，因为的话，我不知道这个 kicker 到底是不是会把球能踢得进去。然后同时在第五在五十码线怎么样，我们其实并不担心，因为我们有办法。目前来看还是有办法把球往前推进，所以。所以这个特勤组的这个特点，这个 kicker 的这个稳定性的这个特点，虽然他脚力不足，脚力比奎诺丁要差的很多，嗯，但是他的准确准确性、稳定性，我觉得还是非常值得肯定的。我觉得这这今天这个礼拜不确定会不会 AFC Special Team 的这个 Special Team 的这个奖杯会再给 Nick f o l e 一次
0: 。对，昨天其实大家在观看比赛的时候。如果单去看这个 Punt， 当去去看我们的 QT， 包括这个 Jake Bailey 的 Kickoff 的时候，我们都会觉得昨天他的状态好像很差，或者说差得离谱。但是后来我特意去查了一下，好像昨天其实这个包括 Nick Fogg 在赛后接受这个采访的时候也说，其实昨天这个 m a d i s o Stadium 的这里边的风好像很很、啊、很怪。刚才我看了一下，昨天比赛的时候的风速大概是1 0 m s p h 其实应该相对来说算。嗯算挺快的，那不
1: 小啊的！对了，是慢，慢，慢不小。但当时比赛的时候没有看出来，电视也没有给镜头给个旗子啊什么的啊
0: 。对，没看出来。我昨天还以为风和日丽的，我还说这种情况下这个这个败类踢成这样所，所以亚秋
1: ，所以亚秋这说明一个什么问题？说明这个客场比赛也应该去看、啊
0: 。对对对，确实是这样的。<笑>那当然，我们说这点，其实更更想去表扬的是 Nick f o g k 在这种风力、风速或者是不能控制这个风的这个走向的情况下，还能稳稳的命中四角任意球。虽然这个美中不足的是丢位角附加分啊，但是这个东西我们就不太去去去追究了，对吧？那这回应该正式的是没有什么再值得去表扬的，绝对没有啊，实在想不出来了，绞尽脑直接开始吧。<笑>开始批评吧，就是开始挑刺儿了。这个现在
1: ，我觉得他们目前整这个球队的整体状况不好。嗯，我们今天看到赛后的他们赛后的呃更衣室视频 ，Bad Check <音>比较满意。嗯，我觉得他的满意可能是相对，的，因为在球场上，尤其第一第一第,一第一节跟第二节比赛，我觉得打的实在是太糟糕了。为什么这么说？他们把第一场比赛跟海豚的那个皮皮嗒嗒的镜头带进了第二场跟 Jazz 的比赛。嗯，首先说方某，我们说了 b o l l security， 你要怎么样？你要保，你要保护你的球，不能掉球。结果呢，第二个 play， 这场比赛的第二个 play， k e n d r i c k b o u r n e 就掉球了。我们好在裁判最后吹了哨，把球还给你了。但裁判，我在比赛的时候我就说了，裁判怎么吹是裁判的事你这个球到最后，你也不应该把球掉到地上。你可以把球交给裁判，你可以把球 flip 给裁判，你不能把球掉到地上被对手捡走。你为什么这么做？为什么会出现这种情况？第一场比赛跟海豚吃的亏还不够吗？其实肯定很高，所以这又是一个问题。然后其实包括爱国者在本场比赛里，他应该 fumble 了两次。然后实际上下半场 ，Mike Jones 也有一个球，实际上也是 fumble。实际上那个球被 d a m i n Harris 给捡过来了，跑过去了，所以。也就不算什么，但是那个球实际上也是个 fumble。你这场比赛一场比赛打下来，你又 fumble 了三次。第一场比赛 fumble 了四次，这场比赛 fumble 了三次。你想干什么？你确实没有没有别的 turnover， 你 special team 没有犯错误，你的进攻组在传球都没有犯错误，你进攻组传球的打法保证了你基本上不会犯太严重的错误。但是你在 fumble， 在你 b o l l secure 的这个问题上你做不好，那以后你会吃大亏的。你第一场跟海豚已经吃过一次亏了，这场跟飞机跟跟小飞机打。s 只是比你更次而已，那你下一场跟 Sense 怎么办？当然 ，Sense 我们就不说了，也许没准没准他们的四分位会更打打的更花哨。那你第四场比赛怎么办？对吧？我们都希望第四场比赛他们能在家门家门口打出一场很好很精彩的比赛。但如果你要是不断的出现这种低级失误的话，你肯定会被对手抓住你的把柄往死里揍。所以你绝对不应该犯这种错误。这种错误一直在再而三的犯，我觉得这是我看到那个 Country b o r 的方博，我觉得这个这个 team。进攻组，尤其进攻组，在过去一个礼拜里面，仍然没有好好解决这个问题。为什么会出现这种情况？所以我觉得这个 f u 的问题 b s e c u r e 的问题是现目前最大最大的问题。你的锋线 block 不好，你的你的传球打不出去，没有关系，你可以胖 f u 之后怎么样 f u 之后，对手捡起球来就在这个地方就进攻了，你整个比赛的进程就改变了。所以我觉得，我觉得这个 b security 说了很多很多很多白的 l i c h i c k 到底怎么能解决这个问题？值得关注，为什么值得关注？是因为，呃，目前这个队，尤其在进攻组上，你可以看到，呃，很多人都是新来的，对吧？我们之前说，你想象第第一天第一场比赛 ，Jonathan Smith 掉过球 ，Mike Jones 掉过球 ，Damian Harris 就算是他自己，人。然后这场比赛 Country Born 这些都是来刚刚到你队里，的，或者是这赛季新来的新来的球员，他们到底是不是能够从理念上理解，或者能够在训练中真正能够做到，实践中做到？爱国者教练组要求的这种 b a l security， 其实是一个很大的问号、呃。嗯，这实际上是一个球队纪律性的体现。我觉得 p a t r i o t 在这点上不能有含糊，不能含糊。你就算你把九月份当做季前赛的延续，但是你现在的这支 p a t r i o t 跟以前的 p a t r i o t 不一样，你的班底不一样，你的气质不一样。所以怎么讲？我觉得说了很多，但是我觉得，呃，这这点是这点，其实是我最肯最最不满意的一点。
0: 对方爆的这个事儿，我自己的理解其实是两个层面。第一个层面肯定就是球员本身，就是你训练中说白了就是你缺练，就是你欠练。因为其实，在训练当中，如果大家看过训练的话，其实对球的这个保护是可以练的。因为你的助理教练、你的其他的对手可以拿一个跟那个锤子似的那个东西去凿你的这个球，就是故意的把你这个球凿掉，然后看能不能加紧这个球。这个就是从球员的能力，或者是从球员自己保护球的角度。第二个层面更严重一点的去说，那就是你的注意力就回归到了你你对这场比赛的态度和这种专注度。对，如果你整个很散，你你自己不知道你自己在场上干什么，或者是你轻飘飘的，那你肯定你你教练你再去喊让你抱住这个球，别丢球，你一样还是很很很松懈。所以我觉得从这个角度上来讲，就是我我非常同意飞哥说的，第一就是对对球的保护在训练当中可以练。这个可以解决，但是如果我们的、我们队员、我们的球员不能尽快的把这个弦儿绷紧，不不能提高自己在比赛当中这种像防守组一样，或者说像二线一样提高自己的这种专注度跟警惕度，那这个东西可能就会造成很大的影响
1: ，相当大的问题会，我觉得会很严重。但但是这点是其实在训只能够通过训练很快克服的，所以这就看教练组的功力了。如果他们做不到的话，那我觉得我要对。我觉得我对 b a t t l o r Check 的，就是控制这支球队的能力，要提出一些质疑
0: 那说完了这个 Ball Security， 或者说这个对球的管理上，我觉得从我角度进攻上还有一个最大的问题就是进攻锋线。之前我们一直在说爱国者的这条进攻锋线，在过去几个赛季，哪怕在上个赛季我们的战绩不如意的情况下，依旧可以在联盟当中排到前五甚至前三的这样一条进攻风险。然后呢，我们之我们之前就在今年的训练营看过训练营以后，又在说我们今年的进攻锋线有多棒，或者说我们的人员储备板凳深度有有多好。然后，但是当时我们从五十三人大名单出炉的时候，就在说，今年带了八个人进到这个五十三人大名单，可能是对伤病的一个担忧，或者是有一定的这个考虑。那正如我们当时所说的，<笑> t r Brown 这场比赛。因这个小腿的伤势没有出场，作弊上关了。那在这种情况下，我出任首发右截封的是今年刚从这个酋长换过来的这个 Yasser Durant。然后，其实这场比赛 Yasser Durant 和这个 Justin Harren 基本上五十五十各打了一半的这个 snap， 但是两个人的这个表现其实也是不相上下的了。就是在整个右接锋的这个位置上，并没有提高，并没有提供任何的这个帮助。那反观另外一端左接锋的这个位置，我们的首轮秀这个 S C I Win， 我们不能去奢求说他在自己的这个第三个赛季，或者说第四个赛，应该是第四个赛季，不能去奢求他自己在这个第四个赛季就。当然了，他是一个首轮秀，他到现在还没有展现出自己如果是一个首轮秀的这个能力的话，这个点确实是一个值得去批评的点。但是他还是始终没有改变自己这种容易犯规啊，或者说在场上控制不好自己这种这种习惯。昨天我特意有写，昨天全场比赛他又是因为个人的原因被吹了两次犯规，一次走动，
1: and... oh, yeah. 对，后
0: 点。一个五码，一个十码，结果造造成了爱国者。尤其是就是你整个两个犯规下来，你会导致你的这个起球位置向后推不少，就是整个的这个有利的进攻位置就受到影响。那么在这种情况下，昨天整个进攻的这条这条进攻锋线，这条 online， 基本上可以说，我觉得可以打一个说好听了就是将将及格的这样一个成绩，说不好听的可能连及格都没有。但在这种情况下，我们始终有一个问题，就是为什么不能说把这个，比如说在上个赛季打得很好的这个新秀，这个 Mike Ovenden， 移到右截锋的呃右右截锋的这个位置，然后把这个我们新签回来的这个老熟人 Ted Cross 放到这个左护锋的位置上？因为从 Cross 的角度来讲，包括 Ovenden， 其实都是一个半金由的这样一个性质。
1: 他现在这个这个情况非常有意思，就是我不确定这个爱国者的教练组是不是在想用头两场比赛做一个选择，因为他实际上，当你第一，如果 Trin Brown 的伤伤病没有特别大的问题，如果他能够在下一场比赛回归，啊，如果如果这个就是这个假设属实，那其实咱们现在的担忧仅仅就停留在啊 Win 身上，也就是仅仅停留在左接锋这个位置上。啊，那可能整个局面会好办的很多，因为我觉得，呃 s i o n 在头两场比赛当中的表现不好，但是他的他的实力还在，他上个赛季表现出色的情况我们也记得，所以他虽然不是那种就是数一数二的那种左前锋，但是绝对在爱国者的锋线里边应该能够打出来，嗯、可能这头两场比赛状态呀、啊、情况没有调整过来，这是一方面。但是在右前方那个位置上，确实出现了亚秋刚才你说的这个问题，到底怎么办？如果 Trend 不让一时半会回不来，今天听 b a d e r c h e c 的口气，似乎这个不是一个很大的担忧，听上去 Trend 不让应该是会能够回来，这是 b a d e r c h e c 的口气，他在回答问题的时候这么，他的从他的答案当中，我们这无中生有猜测猜测出来的。但是假设他要是回不来。那你在这一个问题上就会出现了。刚才亚秋你说的，第一就就这两个替补，一个一个是 Heron， 一个是 d u r a n 你让这两个人轮番上，看谁更谁比谁更烂，你就找一个稍微不太烂的那个，然后就这么打。然后 Mike Jones， 你就好自为之吧，对吧？这是一种方式。再一种方式是什么？就是刚才我们说过的 Ted c r s z 这是一个现成的替补，你从海豚把它签回来，钱也不便宜。那你该用的时候你就要用它。你可以把它顶上去，然后把 Mac o v e n d 调回到右截锋这个位置。o v e n d 不是没有打过右截锋，他是你上个赛季的主力右截锋。现在只是因为你走了 Joe t u n n e 所以这个赛季他的位置都变到了左护锋。你想让这名球员，你觉得这名球员打左护锋更打护锋更合理更合适？你想让他坚持在这个位置，而不是让他左右移动，这样你能够最终收获一名非常出色的左后锋、左护锋，这都可以理解。但是目前的现目前的现状是你缺你这个锋线上缺少一名非常。重要的棋子就是你的右解封，那如果是这样的情况下，你是不是应该考虑啊、呃、进行一下调整？因为在在在 Patriots 一般来说有几个选择，对吧？第一个选择就是你放上去你最强的五个 O-line，Ted Karras 肯定实力要实力跟经验要比 h o r o n 和 z u r a n 的要强，我温度肯定也是如此，至少在实力上如此。所以你就应该把他 Ted Cross 放到刚才亚秋你说的护锋的位置上，因为他是 Interior lineman， 所以他可以打护锋，可以打 guard。然后你把它放到那个位置，然后把我温度扯回到右路。我们上个赛季已经见到了他打右截锋的水平，水平不会太次。OK， 这是一种 solution， 这是一种方案。另外一种方式是什么？另外一种方式就是我尽尽可能的做最小的变动，因为你在整个休赛期这五个人固定的这五个人从头打到尾。你左边有谁？我左我右边有谁？大家都很清楚。这时候，如果你把我温度放到了右边，那很多位置都变了，对吧？截锋的左截锋的右边坏人了，中风的左边坏人了，然后右护锋的右边也坏人了。所以你这等于一系列的变动，会有等于风线上有五个位置，有三个位置的左右都会变，出现了一个不一样的人选。也许 Balech e c k 或者交战组要有一个这样的担忧，嗯，我们不得而知。我觉得还可以继续观察吧。我觉得看下一场比赛，第一，春部长是不是能够回来？目前来看，听还是那句话，听他们的口气，包括上周五的训练报告来看，春部长回归的可能性不小。如果他要是不回来，我觉得爱国者需要考虑一下，呃、把我温度放到右接锋的位置上，因为你目前来看，第一场、第二场比赛打完，你知道这哥俩都不太都不太灵光，无论是 Heron 还是。还是独 r 可能更更多的也就是打个一个档、两个档的这种 substitution 的那种替补。那既然你已经认清了这个现状，尤其第四周的比赛迫在眉睫，那你不如在第三周的比赛里尝试另外一种选择，看看到底行不行。不行，再想办法。如果你试都不试，你怎么知道行不行？所以，而且 Karas 也不是生人，对吧？大家大家都是你你你好，我好，大家好。我们在这里在这在一起都打了那么多年球了，他只是走了一年而已。所以，呃，我觉得爱国者实际上应该能考虑一下，选择一下不同的人员配置，因为确实比赛看得很清楚，这个右截右侧其实两个泰口不仅仅是右侧，两个泰口表现两个位置表现都不好。当然左边我们有机会，右边可能确实需要进行一些
0: 人员上的变动。对，昨天昨天的昨天这场比赛确实就是很多时候，尤其在三档转换的时候，你会发现我们的两侧两个泰口。都是被人家直接一步就过，然后我们在面对三档转换又是长码数的情况下，你很难让这个 Mac Jones 作为一个新秀能把这样的一一个情况处理得很好。所以呢，刚才飞哥讲到一点，就是穿不让穿不让，确实，呃，我觉得其实在这场比赛之前，我认为当时可能就是有一个出于对他保护的这样一个情况，就是可能打这个喷气机也不太用这个穿不让还冒这个险伤。就是上来，那就是彻底干脆歇一场。但是其实我刚才查了一下，他个人这个整个打这几个赛季下来，首先从这个四九人来到爱国者之前，最后的那个赛季，他是因为这个肩部受伤，然后最后六场都没有打。然后到了 r e a d e r s 了呢以后呢，被选入这个 Pro b o w 结果直接第二天就被放上了 IR。然后上个赛季呢，又是两次上到这个 COVID-19 的这个 list。当然，我们不确定他修订具体是什么原因。但是我说这些，可能更多的是想说，其实我对人，我个人对 Trent Brown 的这个健康情况还是稍微的有一点担忧的。所以，可能不管他是真的有伤，还是说只是出于保护球员的目的，我觉得如果下一场比赛他回不来，或者是尽早的去在。又接风的这个位置上去多试一下不同的人选，然后试一下这整个这条进攻锋线怎么样去一个去排兵布阵去组合，我觉得都能做到一个有备无患，不要真的说到时候真出了问题的时候再去解决这个问题，那就为时已晚了。是的，说完了这个进攻锋线，我觉得昨天其实打得不好的还有一个就是我们的防守一线了，就之前我们一直在说的就是这个休赛期。不管是进攻组也好，还是防守组也好，尤其是防守的一线，我们砸了不少钱。我们想听听这个响究竟有多大，或者说我们想看看，说今年究竟在训练营开始一开始的时候那么早，我们就基本上确定了我们自己防守一线这个 front seven 的这么一个主力的配置以后，究竟这个赛季跟上个赛季去比，尤其是在防跑上能有多大的进步？因为根据上赛季的统计，其实爱国者上赛季的防跑基本上可以算是联盟倒数的，不是倒数第一、第二，也是倒数倒数五名之内的。那在这种情况下，我们就想看看他这个防跑究竟能有有没有什么提高。但是其实昨天从数据的角度来看，被小飞机全场冲球一百将近一，应该是150码吧，大概这个小飞机的。对，在这种情况下，小飞机其实在第一场打这个 p a n s e r 的时候，全场冲球应该都是不到五十码的这样一个成绩。而且昨天我们多次能明显的看到，虽然说这个小飞机在从外侧两走两个 Edge 冲球的时候，我们的速度跟上个赛季相比确实有明显的提高，但是很多次就是从 Inside， 就从我们从从内线去冲的时候，还是。很难做到一下子就把对手摁到这个不不不不能说起球线上，但是就是立刻的把对手 tackle 掉。所以我觉得从这个角度来讲，至少目前两场比赛看下来，我觉得防守一线远远,远没有达到我们对他的预期
1: 。对亚、啊、秋，我刚才你说防守一线，我觉得咱们就说的更清楚一点，就是一线的防跑，因为冲传目前来看还是效果不错的，但是一线在防跑上，我觉得很难理解为什么为什么会打成这个样子。高超昨天实际上下半场是被巴莫尔换下去了，因为太次了。但是巴莫上来之后，虽然有几次出色的情况，但是实际上你从整体看效果也并不是特别理想。呃、昨天回看录像的时候，哦、呃，尤其着重的看了看这个在线上的搏斗，爱国者的 D l 迪兰实际上在线上被冲被喷气机的这个 O l 欧兰推的是左摇右晃，我们。我们之前曾经说过一个词，就是当形容你这个低烂打得很烂的时候，英语里边的词就是 push the run。你这个球员在在在场上在线上站站不住脚，被人家左推一下右推一下，这个道就开开了。昨天爱国者的锋线就是这样一种情况。嗯，为什么不知道？不太应该，因为你从这些人的吨位，从这些人的水平来看，不应该出现这种情况。Anderson，Goucho。包括 Lawrence Guy 在内，这三个这三个线上的人，包括后排的这排人也一样在内，包括我们刚才说过的、啊、High Tower 啊，昨天卡 a r v 也不在，所以可能是一个潜在的影响。但是爱国者线上线后的实力其实很强，你其实有很多人可以打替补。昨天啊 c a r 也不在，所以实际上 Ben d u l e y 就等于打了整场的主力。其实 Ben d u l e y 昨天打其实反倒非常出色啊，我觉得在这样的一个状况下，这个线上的人到底是怎么排的？呃，为什么打的这么这么不理想？就尤其在中路，你如果是边路打不过，你可以说啊，我这个我我边上的速度不行，我可以往安全位上去。但是如果你中间 interior lane hold 不住你这条 lane， 这条这条 running lane 的话，那就很难理解了，或者说那就很麻烦了，那就说明你这个球员，要么你这个球队内的球员，要么力量不足，要么块头不够，要么太软，要么太弱，等等等等，怎么解决？这就是看。两名教练的水平了，一个是 Steve Belichick， 一个是 j e r e d Mail。嗯，就是昨天这样防跑的状况，我觉得啊、呃，让人很难接受。这个如果你的钱花出去就造成了这么一条风险的话，嗯、呃，就跟去年一样，大家会瞅准了你这个弱点使劲打。不过我觉得啊、呃，目前这种状况可能更多的也许是一周的表现不佳可以理解，另外一个有可能也是因为。呃，赛季刚刚开始，大家还完没有完全进入状态，教练跟队员都在互相调整的过程当中，嗯、呃，存在这样的一种可能性，比如说有些球员可能还没有记住到底这个 play call 是怎么样，你这一旦你这一个 play 一个一步迈错，那你可能你这个这个这个 lane 就就 open 了，所以也存在这样的一种可能性，啊、呃，我们我们因我们再看吧，因为毕竟是三这个线上的这三个胖子，有两个都是新来啊、呃，线后的那群胖子。可能也不少，也都是新来，所以他们可能还在需要在一起磨合。但是如果过了三周、四周，到了十月中旬，防跑还是这个奶奶样的话，爱国者今年的问题就比较严重，而且不仅仅是爱国者问题比较严重，爱国者教练组的问题也就比较严重了。到底行不行，对吧？裙带关系害死人，所以不灵的话，就最好赶紧换人。如果要是行的话，十月份、十一月份钱花出去了，人签回来了，场上如果没有效果，最好。希望不会出现这种情况，但是我们静观其变
0: 。哎，这个“裙带关系”这个词儿听着很非常的非常刺耳，我们这个就不展开说了啊。但是确实是这样，就是我们在现有的这个情况下，姑且的认为它是欠磨合。但是就像我们昨天写的这个，我觉得你这个以赛代练的这个成本有点高。如果要是这样磨合的话，可能。我觉得再磨合个三四周你，你你这个赛季可能从防跑这角度又交代了，所以我们希望吧
1: 。以前以前我们都说过，说爱国者九月份是是休赛呃是季前赛的延续，对吧？那是因为你你总有稳定的部分，其实各个队都是如此，大家都是呃其实不仅仅对吧？大家都是九月份是是季前赛的延续。不一样的是什么？不一样的是在不一样的是有些球队可能打一个一个常规赛的季前赛。从头烂到尾，有些球队可能烂八周，有些可球队可能烂九周。爱国者烂两周、三周、四周，截止第五周开始好好打，然后到了 Thanksgiving 到了十一月份状态出来，十二月份进入高潮，一月份、二月份完事儿。这是这支球队跟其他球队在过去最本质的区别。所以我们现在看到这种情况，我们在批评他们，在损他们，是因为他们打的确实很烂，确实不好。呃，我们在这这个赛季，就在这周的分析中，也会也会挑几个 p l a y 着重的着重的批评他们一下。但是问题就是在过在未来几周过后之后，你有更多的时间准备你的球队，更多的时间看录像，找出你自己的问题。因为你之前毕竟还还是 non contact， 你很多还是走走 drill。现在你真正有 contact， 你有 game， 有 game film， 那你可以可以有更有针对性的解决你的问题。如果三四周之后还是这个样子，那就是教练的问题，因为去年你可以说没人，对吧？我可以理解你没有限位，你对安全位在 box 里边，那基本上就是敢死队往上冲。我们不能奢求什么，这个赛季你有钱有人，有块头有力量，什么都有，不应该打成这个样子。尤其对手是 New York Jets，
0: 对，还是希望他们尽快吧，尽快的。如果真的是磨合问题，争取在一一两周之内解决吧。那我觉得最后一个要说的或者要批评的，其实整个的是一个从这个进攻组到四分位到这个 play calling 的这个这个角度，因为首先我先抛砖引玉，就是说我们第一场结束以后，我们当时说爱国者第一场比赛有三档转换这个十六次转换十一次成功，那昨天这场比赛我们当时夸的啊这个。夸了他们好像都上天了的样子。昨天一下子就啪啪啪被打脸。昨天12次三档转换，只有这个三次成功，成功率只有 25% 然后还有一个数据就是我们说的这个红区的效率。昨天又是三次打到红区，只有一次转换为打阵，那红区的这个转换率只有 33% 而且我不知道飞哥昨天看完录像的时候有没有这个印象，就是我们现在到了红区，感觉进攻的手段。非常单一，或者就是没没有什么，没有什么变化。就是尤其我昨天写的，就是最后的时候，尤其到了第四节最后那个 play， 打到了红区五马线前，就是摆出了一个强力中球的阵型，对手也全是胖子堆在这个线上。在这种情况下，你可以适当去变一变。当然，我不是这个教练，我只是从一个观众角度去看球的角度，我觉得明知道你自己想冲，对手也知道你要冲。这样一个对冲的情况下，那我们是不是适当的可以去采取一下战术的变化？结果三次全是强力冲球，三次全部被挡下来，而且还倒退了三码。所以我觉得，在整个的这种情况下，我觉得整个的就像飞哥昨天在微博里写到的这个，我觉得爱国者进攻组现在在喊这个进攻战术上，让人有一些摸不着头脑，或者说让我觉得看了以后觉得有有点懵
1: 。对呀、啊，就。呃、嗯，昨天上半场我觉得有一点很明确，因为 Mike Daniels 一般在橄榄球的比赛里面，对吧？你实际上，当你在在靠 play 的时候，你不仅仅是单纯的在在为了靠 play 而靠 play， 你同时还想在，尤其当你知道你的球队会占据一定的优势的时候，实际上你是想创造一个啊、呃，创造一种节奏，比如说我是跑跑攻，然后我在下一次再再叫节奏再叫 play 的时候。我可能变成了，就是传传跑，然后在在这样的过程里边，你的 play action 呢、啊，你的这些你这些这些变化在前，在潜就是在防守球员的脑子里边，他就会潜意识的跟着你的节奏在往前走。但是昨天我觉得上半场爱国者教的战术有点太凌乱了，不知道为什么，呃，有点怎么说，有点七零八乱。呃，但是我觉得我对 Josh McDaniel 在下半场的教的战术，其实我就刚才你提到的那个问题，就是最后最后那个 Drive， 对吧？在在家门在在 j e s s 的家门口跑,跑跑跑，我其实觉得倒无所谓，因为在那种情况下，你想做到的什么？你想做的第一，拿个三分；第二，把时间耗光；第三，不要犯错误。他基本都做到了，能能冲进去，哎，皆大欢喜，大家都鼓掌。结果冲不进去也没有关系 ，Nick f o g 上来帮踢一脚，比赛基本结束，然后起到了耗费时间的目的。同时也没有犯错刚才咱们说过，就是我其实觉得 Mike Daniels 亚秋在在昨天的这个比赛里面，他其实尝试了一些呃，尝试了一些不一样的进攻战术，比如说那个 double pass， 对吧？然后比如说那个 reverse d 那个那个 run， 就是呃 Mike Jones 真正去 block 的那个 run、呃。啊，其实，在这些从这些角度从这些 play 来看，他们实际上已经在尝试做改变。但是进到红区附近之后，他们的战术意图非常明显，就是我不犯错就 OK， 我不掉球就 OK， 我不扔出超节就 OK。我的目的就是往前拱一拱，能进去则已，进不去怎么样？我踢一脚 feel go。昨天我看完整个 play， 整个 game 在红区里边的传球 play 总传球 play 只只叫了三次，然后没有一次这个球是往端区里面传的，都是仍然是 shallow shallow shallow。这同样还造成另外一个什么样的问题，就是你这个 playbook 里边有多少这种 short pass， 有多少这种 screen pass， 有多少这种 check down， 你其实没多少。你整场比赛，第一场比赛你也打完了，你你的球，你这个你打了四五个长长的 drive， 一场比赛，教练组就是进攻教练组可能准备一百个 play， 对吧？这一准备一百个 play 并不意味着这一百个 play 我的球员都会打。这一百个 play 里，就像我们做题一样，你你做一百道题，你可能其中有六十道题你可以十拿九稳的做出来，可能有二十道题你可能得也哆哆嗦嗦,嗦的做出来，可能里边剩下的题可能你就得就靠蒙了，就选 C 了。在橄榄球里面的实验也一样，这个进攻组教练规划好了自己的 play 的这个 calling sheet 之后，实际上进攻组上场以后，他不是所有的 play 都会打得很顺。但是当你不断的在叫，不断的在叫这个 short short play， 或者最终打成的这种这种一个一个的 short play， 无论是冲球还是传球，而且你又这个 drive 很长的话，那你这一个 drive， 咱们想象一下，一个 drive 打14个 play， 最后踢不了 field g o 就意味着你的 play sheet 里边，可能你这个 play 的这个这个 call sheet 里边有14个 play 已经已经被消耗掉了，然后最终给你换来了三分。如果假设我们有一个 big play。这个球开出来，邦一个长传传了七十码，那你只废掉了一个 play， 你就拿到了七分，这个差距实际上是很明显的。就是我觉得在爱国者而言，可能到了最后阶段，尤其到了下半场，他可能也没有办法再叫那种更激进的 play 了，因为他的 play 室里面就没有了。同时，对教练来说，他的球员擅长打什么 play， 不擅长打什么 play， 他是这是他自己的学生，他自己他要是不知道自己的学生是会做什么题，不会做什么题，那这导师就太不称职了。所以我觉得麦丹尼斯对爱国者进攻组的把握是：现在我们就，如果我不需要靠蒙就能够赢得比赛的胜利的话，那我就不靠蒙，我就一步一步稳扎稳打往前走。然后同时，呃 ，Zach Wilson Wilson 昨天的表现给了我们一个非常鲜活的教训，对吧？就是从有一句俗话说得好，就对四分卫来说。最好的进攻 drive 是什么？进攻 drive 最好的进攻 drive 永远以踢球结束，要么是个 punt， 要么是个 field goal， 要么是个 pat， 永远不能把球送到对方的手里。Zach Wilson 昨天实际上是一个非常非常典型的一个一个例子，所以从这一点来说，我觉得其实要给 Mike Daniels 跟 Mike Jones、呃、一定一定的肯定，他确实 play c a l l n g 的比较保守，但是实事求是的说。保守的 play calling 并不是爱国者目前一胜一负的原因，他们一胜一负的原因更多有更多其他因素在里边，所以通过第前几场比赛逐渐的适应，我们知道 m 麦克斯能打出什么样球，我们都看过压球，对吧？我们都看见过，所以我们知道他有什么样的水平，我们知道他能够打出什么样的传球，那现在不使也没有关系，只要你慢慢的最终会达到那一步，没有必要拔苗拔苗助长。所以我对他的 play， 他他们的 play calling 肯定是保守，这点是毋庸置疑的。但是我并不觉得有什么太大的问题，因为他既然没有影响你赢得比赛的胜利，那他保守一点也无妨
0: 。对这个，咱们光咱们看过不行，最最起码我是替大家着急，希望大家也能看看，因为毕竟真正看过这个 m 麦克重次训练的不是很多嘛，对吧？除了。一些跟队的记者以外，对手更更是不可能知道。所以就是刚才飞哥说到的这个保守，其实昨天那个 double pass 就特别明显。如果你去看这个，咱们看了这个后来的比赛录像以后，你会发现，其实那个 double pass 应该是传给远处的 a c k l e r a c k l e r 其实是完全有机会的。对的 ，double pass， 如果
1: 你不往端区里扔、哎，实际上是没有任何道理的，没有任何道理打
0: double pass。对呀、啊，你为什么要巴巴传给 James， 再传传回来，然后结果再传给一个进进出的人，对吧？其实那个球确实当时电视没有没有给回放，但是其实你后后期去看的话 a c k l u n 是是 open 的，但是可能他选择一个相对保守的一个一个传球。我们希望他慢慢的通过进更多的这个比赛，然后更多的找到自己这个传球的状态，更多的熟悉了整个的这条。进攻锋线熟悉了进攻组的这些球员以后，能慢慢的展现出他 Mac Jones 在训练当中让我们所看到的这种长传的这种水平。对的。最后我觉得快速的聊两句 Mac Jones 吧，因为我觉得除去他昨天表现好的这个地方以外，其实昨天这场比赛他又有这个我们所谓这个 Rookie mistake， 而且昨天这场比赛给我的感觉就是最明显的一点就是，尤其是在面对三大。的时候，三档长码数的时候，他在口袋里显得非常的犹豫。就是很多球，其实如果稍微果断一点出手的话，可能不会不会被 sack， 然后不会被判这个 intentional grounding， 或者如果自己跑了的话，也能拿下这个手攻。所以给我总体的感觉就是，他可能还是，就是我们经常去说，这是只是我个人的。观点，我我们经常去说，他在口袋里，在面对对手的冲传、面对压力的时候，可能会显得比较的沉着、冷静和从容。但是这个东西是有一个度在的，如果你稍稍的过了这个度以后，就会反而就变成呢是更多的就是犹豫不决。那在这种情况下，可能再加上昨天的这条进攻锋线，可能就导致了我们看到他在口袋里的表现稍微是有一些挣扎的
1: 。对，嗯，不过我觉得亚丘啊，客观的说，这是他第一场。N.F.L. 的客场比赛，啊、呃，所以他就是有一些哆嗦，我觉得也可以理解吧。毕竟这才这才是他的第二场正式比赛。还有一个呢，就是嗯，亚、呃、秋，我特别同意你说他其实在口袋里边，我觉得下半场有一度，就是上半场那个三档三档 third and two 那个 situation， 他没有跑，之后我觉得 McDaniel s 有意识的让他在允许他或者鼓励他在口袋里移动。其实，在下半场你会发现有好几个 play， 其实包括跟那个 intentional grounding， 还有后来在在第四节他传给有一次在边路跑出来亨特啊 ，hunter 啊 h u n t r r r 已经 open 了他的球，结果传出去传到了地上，他其实他已经有意识在口袋里边移动，通过来通过移动来摆脱啊摆脱对方的中传的压力，这是可以肯定的。但是他的缺点是他一旦他摆脱了之后，他的这个传球的准确度。和他的这小孩的这个心态可能就有点不太稳了，所以这个点是他跟 z a c k Wilson， 当然也不能说 z a c k Wilson 打得非常好。显然昨天 z a c k Wilson 这个这个这个也很惨不忍睹，但是就是说从这个运动员的技术特点而言 ，Mike Jones 可能更典型的还是一个 Pocket passer， 跟我们的前任的前任是很相似的、嗯，但是区别在于前任前任当就算跑出口袋，也有找到自己接球手的能力。Mac j 在这方面还需要一些磨练，所以我觉得，如果从 Mac 从主要 Mac Daniels 的角度出发，如果你准备或者允许你的 QB 在必要的时候离开口袋，而不是说就 take a sack 的话，那你可能在在 broken play 上，或者是在就是在在对他的一些具体的调教上，我觉得你可能需要下一番下一番功夫，因为昨天那种状况显然对 broken play 就是对这种。一切大家都乱成一锅粥了，怎么然后怎么办？对于这些，他们没有什么具体的安排，没有什么更好的选择
0: 。好，那我们其实对这场比赛，应该说是进行了一个非常，虽然不是 play by play 的回顾吧，但是其实不管是从进攻、防守还是特勤组，都对爱国者整体的这场比赛的表现进行了一个非常完整的这样一个回顾。那回顾完这场比赛以后呢，其实爱国者。本周，也就是第三周，将在主场面对新疆梁胜图。然后，我们也看到了对手的这个斯特森磊温大神，就是一场超神，一场回归人间的这个表现就。不知道就,扔
1: ,知道就扔一个硬币一样，贴上一扔，你也不知道掉下来的是哪一面、嗯
0: 。对，确实是不知道这个这个这个周末他是带着哪哪一个自我来，<笑>然后来到这个狐狸堡的。然后，我们其实更多的还是希望爱国者能做好自己吧。能把这个这场比赛，或或者说是在把前两周比赛当中暴露出来的问题，然后慢慢的去有所改进。就像我们写到的，就是纠错肯定是要一直进行下去的。但是我们希望它纠错的这个速度，或者说是这个这个程度，能尽可能的快一点，或者是完善一点。不要这个第一周的错误，第二周改了，结果第三周再次又暴露出来。还是希望爱国者。我觉得离我们看到一场就是所谓的这个 complementary football 可能还会有一定的距离，但是希望爱国者能在这条路上能够慢慢的去去努力吧。然后最关键的就是第三周的这场比赛也能把这场比赛拿下来，以一个超过五成的这个胜率，然后去迎接第第四周的这样一个比赛
1: 。是的，希望如此。
0: 好，那我们这一期始发狐狸堡的节目呢，对第二对爱国者第二周比赛的一个回顾呢，基本上就到这里。飞哥还有没有什么要补充的
1: ？没了，说的太多了，实在不好意思
0: 。<笑>今天对今天确实是这个，大家可以看出来了。如果是客场比赛结束之后呢，我们可能有了这个一两天的时间去充分的去回顾这场比赛，就会有更多的点能给大家去总结。不像我们在主场赛后，更多的是一个对。比赛即时的一一种感受，还是希望，还是希望大家也可以在这个评论区，不管是微博、微信啊、公众号，还是喜马拉雅，可以给我们留言。然后有什么你们想希希望听到的这个问题啊，或者是希望听到我们去讲述的内容，我们也会在整个这个漫长的赛季当中，慢慢的给大家加进去。那最后还是再祝大家中秋快乐！我们这期节目就到这里。
1: 谢谢大家，中秋快乐！我们下周再见，拜拜，拜拜。